0: Tre soldi
1: Tremano gli uomini Sui Monti Sibillini a un anno dal terremoto Di Tiziano Bonini C'è una parola che tornava sempre durante il mio viaggio nelle terre della tribù degli uomini che tremano Questa parola è Monte Vettore Il Monte Vettore è il signore indiscusso di queste terre Tutti qui hanno una storia d'amore con il Monte Vettore, come Stefano.
2: Si inizia da ragazzini, si inizia ad andare a Vettore, che è la montagna che abbiamo qui vicino, che è una bellissima montagna e anche molto importante. Ci si va da ragazzini e ci si va così a fare tipo esplorazione. Poi comincia ad andare su maturando a vedere le bellezze della montagna, perché le prime volte vai su solamente per andare su e poi vai da solo e poi capisci che andare da solo in montagna è una cosa bellissima scopri tantissime cose, e tutte quelle cose che scopri sono tutte tue
0: come Andrea
1: non mi privo mai di un'escursione sul Vettore, ogni estate, Arriva sulla cima
0: come Sante la prima volta il Vettore devo dire non me la ricordo mi ricordo delle escursioni particolari che poi il Vettore era anche tipo d'estate qui da noi, si, si stava la sera, poi a un certo punto partiva uno e andiamo al Vettore e che si partiva la committiva oppure si organizzava il giorno dopo se andavamo a Vettore mi ricordo una bellissima escursione l'anno scorso serata caldissima eh, corrispondeva anche con una luna piena abbiamo organizzato un'escursione avevamo circa 20-30 persone ragazzi di, di Arcoato, comunque sia di Roma che tornavano quella ricordo è una più bella escursione a Vettore siamo partiti di notte che poi siamo partiti di notte qui c'era la festa quindi abbiamo recuperato uno in un bar uno in un altro. dicevo dobbiamo partire che sennò si fa tardi eh, per andare a vedere l'alba. Si andava a vedere l'alba. Una notte caldissima, mi ricordo, abbiamo visto l'alba e siamo riscesi.
2: Stefano, per esempio, ci è tornato anche dopo il terremoto. Sì, sono tornato su dopo il terremoto ed è stata un'esperienza anche bellissima e diversa da tutte le altre. Arrivo al rifugio, mi incontro con la Zoologa del parco e mi metto a parlare con lei una mezz'ora buona perché lei pure aveva vissuto sta scossa. Poi da lì vado in vetta, all'ultimo in vetta invece di arrivarci con quel minimo di fatica che si doveva avere, mi sono sentito quasi sollevare e arrivare in vetta più leggero di quando era partito.
1: Il vettore è una presenza costante nella vita della tribù degli uomini che tremano, così presente che anche quando qualcuno si sposa, lui è lì, sullo sfondo.
0: Ma ah, su questo prato che c'è una visuale incredibile sul vettore era il punto, è il punto dove chiunque almeno al mio paese si sposa fa la classica foto qui sul prato con la vista del vettore tutti hanno a casa il quadro con la foto del matrimonio con dietro il vettore fatto su questo prato. Qui si andava qui, poi si andava a fare le foto prima del pranzo alla Rocca di Arquata.
1: Andrea, Sante e Stefano mi hanno tutti raccontato che non si andava sul vettore senza fermarsi prima al Bar di Dora, il Bar Vettore, nella frazione di Pretare.
0: Qui ti dico era il Bar di Dora. Proprio su questo punto, qui erano due volte laterali e una di queste volte era il bar, dove si portava tutti i miei a fare il vino e gazzosa a 50 centesimi. Eh sì, questo era un rito, a ogni escursione, come si scendeva al vettore, si veniva per un evento al il rito ad ora c'era.
2: Andare a vettore, se and- fermarsi lì era non andare a vettore. Mio padre ha il- mette il forno nel 58. Eh, io sono andato nel 63 lui ci andava a portare il pane su io ci andavo da bambino con lui e... conosco dora allora da, da bambino non lo so
1: il caffè alla moca il, il bicchiere di vino e gazzosa sui bicchieri di vetro che poi dovevi riportare perché magari lei li puliva e erano i bicchieri che c'aveva a casa e lei li usava per servire fantastico, un bar fantastico eh, ci portavi tutte le persone che non conoscevano il posto
3: poi la gente ha imparato tutto il nome Dora venivano Dora per favore il caffè, io scendevo e via.
1: Eccola Dora, la regina del vettore, la vado a trovare ad Ascoli, mi ci porta Patrizia, un'amica
3: di Sante. Sono 90, quasi 94 anni, sono nata del 24, 1924 di gennaio, e sono venuta a predare, predare mi è piaciuto, mi sono trovata molto bene, una brava famiglia, tutto bene, ho avuto due figli, questa figliola è un figlio maschio che vive a Roma. Il bar l'ho aperto nel 1953, mio marito, e lui tornò e qualche amico anche suo diceva, ma guarda, bretare, non c'è niente, solo osterie, vino, 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 vino. Dice, ci vorrebbe mettere, mica dicevano un bar completo, un caffè si diceva. E mio marito, io non volevo, ti dico la verità, e lui invece, perché era uno molto risoluto, eh, il bar
1: Vettore è venuto giù il 24 agosto del 2016, dopo 63 anni di servizio. Dora ha salvato la macchina del caffè, il macinino e l'insegna del bar. Al suo posto ora c'è una buca enorme, come quando bisogna costruire una nuova casa. Nel 1944 Dora nascose per mesi in montagna tre soldati inglesi. Anni dopo questi inglesi tornarono per ringraziarla e la trovarono al bar. Per 63 anni Dora non si è mai mossa da pretare.
3: Si dico che io non conosco Spelonga, non conosco Faete, non conosco Capodacqua, non conosco Pescara, quei paesi non li conosco. Per me pretare era tutto perché era un bel paese. Il bar, la gente che venivano passando continuamente, entravano, si fermavano e per me era tutto lì. I ragazzi, specie spelonca, colle, sante pure, eh, quante volte c'è stato, venivano, d'ora, vino e gazzosa. Io con le mie gazzose bottiglie, con il mio boccione del vino, affilavo tutti i bicchieri, bicchieri quella adatte proprio da vostri no? Mettevo, ormai mi era piata la misura, mettevo vino e poi questa gazzosa, veniva come uno spumandino. Era buono, anche le donne lo bevevano perché era buono. Le fatte sante, quando io stavo alla tenda, una sera mi è venuta a trovare lui, era un ragazzo d'Ascoli, mi ha fatto l'improvvisata, mi ha fatto proprio con muovere. Un con una bottiglia di gazzosa e una bottiglia di vino. Vieni Dora, che beviamo vino e gazzosa.
1: Dora era la custode dell'accesso al vettore. Se lo trovava di fronte ogni giorno, quando scendeva ad aprire il bar.
3: La guardava che mi piaceva. La guarda... Chiunque veniva, forestieri, che tante volte io, come so, sono così a parlare, uscivamo lì di fuori insieme, si mettevano a guardare. Dico, guardate quanto è bella. Al volte un gelo azzurro, ti vede questa bella montagna, un po' verde. Era... Sembra che ti volesse parlare, capito? Mi piaceva il vettore.
1: Oltrepassato il bar, la strada saliva verso Forca di Presta e da lì ci si metteva in cammino. Dora però sul vettore c'è stata solo due volte.
3: Prima ero sportiva, perché mio marito era molto sportivo, allora si forzava pure a me, io non volevo. Due volte nel 1950 eravamo quasi da 25 persone. Poi ci sono ristata la seconda volta nel 1954, perché tornò questa sorella suora, di mio marito che voleva andare al vettore allora per accompagnarla, ritornava di nuovo sopra, io giù al lago, e io invece non avevo potuta scendere perché soffrivo un po' di vertigine. Mi sono fermato su sopra quel prato, non si so è stato mai.
1: La mia prima volta sul vettore è stata nel 1982, avevo cinque anni, era novembre. Lo ricordo benissimo. Portavo un kiwi blu e tirava un grande vento e quando arrivammo in cima con mio padre e mia madre era tutto coperto dalle nuvole. Dal 1982 ad oggi ci sarò salito decine di volte. Dai laghi di Pilato, dalle creste del Redentore, dal canalino, da Forca di Presta. Tornare lassù era come tornare a casa e ho cercato il modo ogni estate di tornarci almeno una volta con mio padre. Questo viaggio tra i paesi colpiti dal terremoto per me non poteva che finire in questo modo, tornare di nuovo sul Monte Vettore con mio padre. Sarà la decima volta in cima insieme. Partiamo di pomeriggio da Foligno con la sua Land Rover Safari del 1972, appena rimessa
4: in strada. dal momento in cui l'ho smontato a oggi che è funzionante praticamente quasi oltre due anni più di un anno a smontarlo era un ferro vecchio da buttare via la sera
1: ci accampiamo in Val di Canatra vicino a una fonte d'acqua per le pecore di fronte a noi le luci rosse del tramonto illuminano il vettore come fosse la montagna rossa degli australiani quando scende la notte rimane la luna a schiarire la vista alle 10 ci infiliamo nella Land Rover domattina sveglia alle 5 la sera prima di un'escursione gli alpinisti si raccontano storie di montagna di solito grandi avventure e pericoli scampati un po' ingigantiti dal ricordo
4: però ti posso dire che la seconda volta che sono stato sul Vettore era una notte cupa, buia, non si vedeva a metro convinti di stare vicino al rifugio Islioli ci siamo trovati sotto la cima del monte Vettore era in pieno gennaio o febbraio nevicava, tirava vento, era un freddo, un freddo, c'eramo piccozza ramponi, avevamo anche il saccapelo. Abbiamo aperto il sacappello e abbiamo pensato ingenuamente di metterci dentro il sacappello per passare la notte. Come mi sono messo dentro il sacchappelo mi sono reso conto che se qui mi addormento rimango fermo, mi congelo e non lo racconto. E allora dico che bisogna stare fuori e cercare di passare la notte svegli siamo ritornati in piedi e abbiamo cominciato a battere i piedi come quando fai la danza indiana Matti batti batti tutta la notte tutta la notte per rimanere caldo sbattevamo le spalle l'uno contro l'altro e sto vento che fischiava e poi a un certo momento piano piano ha cominciato a far giorno Più si faceva giorno e più ci rendevamo conto che non eravamo molto lontani dal rifugio degli oli. Ormai era troppo tardi per ritornare indietro o fare altre mosse. Anche perché l'altro amico mio durante la notte si era perso il guanto. A quel punto bisognava andare via perché la mano gli si stava quasi congelando. Siamo cominciati a scendere velocemente, quindi siamo arrivati a Forca di Presta, abbiamo ripreso la macchina e siamo andati a casa. Anche la zip si è data una inchiodata. Ah, va ah, bene. Ah ma allora. Allora mi fa incazzare. Oh ho vedo. Ok. Adesso caro di cielo, io vi dico buonanotte.
1: La mattina all'alba scendo dalla Land Rover e trovo mio padre alle prese col caffè.
4: E il coffee comincia. A prepararsi.
1: Ci mettiamo in cammino alle 6, tira vento sulla piana e le cime del Redentore sembrano tutte chiuse dalle nuvole. A Capanna Ghezzi troviamo il rifugio aperto in due dalle crepe e nella terra spaccature profonde mezzo metro.
4: Adesso in questo momento stiamo entrando verso le creste a forca Viola. Sulla nostra sinistra abbiamo l'Argentella e la forchetta di Forcaviola dove si sale per le creste e poi ci sono tutte le creste del Redentore fino allo scoglio dell'Aquila poi si va, si riscende al rifugio Gigliole e poi si sale alla cima del Vettore
1: Finalmente, dopo quattro ore di cammino tra le nuvole e il vento sbuchiamo in cima Ore 10, 15 luglio siamo in cima al Vettore e non si vede niente Di solito cosa si vede da quassù?
4: Da quassù? Aspetta che prendo fiato che non si vede niente però di nuovamente si vede la parte sotto di Marchigiana verso il mare e poi quando è pulito è un po' difficile però si vede il mare
1: Sei contento? Dieci volte quassù in cima insieme?
4: Certo che sono contento, gli anni passano ma è sempre una nuova emozione specialmente in queste condizioni è ancora più difficile però è stato ben localmente ecco il vento che ricomincia un'altra volta dai prepariamoci a scendere come tutti gli esseri umani che sono in questo mondo arriverà il momento che dovrò morire e siccome non so se c'è un al di là o quello che ci sarà però sottoterra mi piace poco e non mi interessa, quando sei morto sei morto, non sei più nessuno. Anche perché c'è un classico detto, coloro che mi ricorderanno saranno presto dimenticati e quindi a me non mi interessa di essere ricordato. Ma le mie ceneri che vagano o che in parte potranno infilare in qualche crepa, in qualche roccetta, vagheranno per queste creste finché del polvere non rimarrà più niente. E io lo desidero mi mettete dentro un box piccolino arrivi su in cima al vettore e la butti in aria
1: chi appartiene alle terre degli uomini che tremano non vuole abbandonarle vuole rimanere qui per sempre anche se niente è permanente tremano gli uomini sui monti Sibillini
0: a un anno del terremoto di Tiziano Bonini Tresoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e
1: Daria Corrias con Luigi Iavarone
0: tutti i podcast su